0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Journalistenclub. Wir stellen euch die spannendsten Geschichten aus den Axel-Springer-Medien vor und die Menschen, die diese Geschichten finden und aufschreiben. Ich bin Julia Sommerfeld und spreche in jeder Folge mit einer Journalistin oder einem Journalisten über eine außergewöhnliche Recherche. Mein heutiger Gast ist Maximilian Kiewel. Max ist seit mehr als zehn Jahren bei BILD. Aktuell als Chefreporter Politik bei BILD sowie als Moderator bei BILD Live. Außerdem spricht er immer wieder als Dozent zum Thema Journalismus in Krisengebieten. Damit hat auch die Geschichte zu tun, die Max uns heute mitgebracht hat. Es geht um die längste und gefährlichste Mission der Bundeswehr. Sie fand 2012 in Afghanistan statt, im Krieg gegen den Terror. Es hat lange gedauert herauszufinden, was wirklich vor Ort passiert ist. Max, ist es gelungen. Und am Anfang seiner Recherche stand ein Ölgemälde. Max, verrat uns doch mal, was das für ein Ölgemälde ist und wo es hängt.
1: Also dafür muss man einmal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Wir als Journalisten begleiten natürlich die Bundeswehr im Ausland, in Missionen, in Afghanistan, in Mali – und wenn man dann abends zusammensitzt, vielleicht auch beim Bier zusammensitzt, dann kam von Soldaten immer sehr verdruckst und geheimnisvoll diese Geschichte, dass in Kalf, dort haben die deutschen Spezialkräfte ihren Stützpunkt in Deutschland, dass es dort einen Rauben gibt, der ist holzvertefelt, der ist sozusagen das Heiligtum, das heiligste der deutschen Spezialkräfte. Und dort hängt an der Wand ein Bild, ein Gemälde, ein Ölgemälde. Und auf diesem Ölgemälde ist eine Schlacht, ein Gefecht eingefangen, das deutsche Soldaten gekämpft haben und von dem eigentlich niemand wusste, dass es überhaupt stattgefunden hat und vor allem auch, worum es da eigentlich ging.
0: Über genau diese Schlacht werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Vorher aber noch eine andere Frage. Du hast erzählt, du warst mehrfach mit deutschen Soldaten in Kriegsgebieten unterwegs. Wie kommt man daran? Wie wird man zugelassen als Journalist, dass man die Bundeswehr auf solchen Einsätzen überhaupt begleiten darf?
1: Ich glaube, grundsätzlich gibt es für uns Journalisten eben zwei Möglichkeiten, in ein Land wie Afghanistan und über einen Krieg wie Afghanistan zu berichten. Der eine ist, man reist selbst hin, packt also seine Weste, sein Helm selbst ein, fliegt dorthin, die Turkish Airlines ist lange noch nach Kabul zum Beispiel geflogen, dann steigt man dort aus, hat hoffentlich einen sehr guten lokalen Kontakt und recherchiert dann dort vor Ort selbst, trifft Leute, die spannend sind. Ich war einmal in einem Gefängnis für gescheiterte Selbstmordattentäter, da saßen Junge, 13, 14. 10-jährige, die sich also den Knopf gedrückt haben, die sich in die Luft sprengen wollten, die deutsche Soldaten zum Beispiel töten wollten und spricht mit denen und probiert dort zu recherchieren. Der andere Weg ist, wenn man eben sagt, ich möchte darstellen, was erleben junge deutsche Männer, junge deutsche Frauen eigentlich im Krieg am Hindukusch, dass man mit denen zusammen dorthin geht. Das ist ein sehr langer, sehr langwieriger Prozess. Er beginnt mit einer E-Mail meistens an das Einsatzführungskommando, so nennt sich das. Und dann beginnt ein sehr langer, sehr bürokratischer Prozess. Und irgendwann, wenn man Glück hat, steht am Ende eine Erlaubnis, sie können mitkommen, dann und dann geht der Flug und dann begibt man sich sozusagen in ja, die, die Hände der Bundeswehr.
0: Okay, man hat dann also die deutsche Bürokratie überwunden und reist gemeinsam mit der Truppe. Das ist ja für einen Journalisten wahrscheinlich keine ganz alltägliche Situation. Wie war das für dich?
1: Vielleicht kann man so sagen, es beginnt dann auf jeden Fall ein täglicher Kampf. Da ist die Bundeswehr, die hat ein Programm und natürlich auch eine Message, die die loswerden wollen. Und du bist du als Journalist, der das mitbekommen und miterleben will aber dennoch natürlich unabhängig und mit eigenen Fragen und eigenen Thesen im Kopf dort irgendwie recherchieren möchte. Und dieser Prozess beginnt dann mit der Landung, zum Beispiel in Masai Sharif. Das ist im Norden von Afghanistan. Da hat die Bundeswehr vor 20 Jahren Stellung bezogen und hat dort sozusagen ihren großen Stützpunkt gehabt. Und dann schläft man in einer Unterkunft, wo auch Soldaten schlafen. Man frühstückt mit den Soldaten und man ist eben früh dabei, wenn es heißt Missionsausgabe. Wir fahren da da und dahin. Hier in dem panzerten Fahrzeug hinten rechts, da sitzen Sie und dann setzt man sich da rein und sieht und erlebt, was auch die Soldaten sehen und erleben.
0: Der Einsatz, über den wir jetzt gleich sprechen, war ja eine Geheimoperation. Das heißt, es war da wahrscheinlich noch mal schwieriger, an die entsprechenden Informationen ranzukommen.
1: Genau. Also das ganze Projekt hat wirklich drei, vier Jahre gedauert. Für mich auch. Das längste journalistische Projekt, was ich je gemacht habe. Natürlich nicht jeden einzelnen Tag, aber von den ersten Gedanken und dem ersten Fühler ausstrecken bis zur Veröffentlichung sind tatsächlich drei, vier Jahre vergangen. Das ist eine Thematik, Geheimoperationen, Dokumente, die als streng vertraulich eingestuft sind, die natürlich nicht mit offiziellen Anfragen zu stemmen sind, sondern das ist etwas, was auf Vertrauen, auf Kontakten basiert. Für uns als Journalisten ist es ja immer so, du kommst in eine neue Situation und wirst von deinen Protagonisten ganz genau beobachtet. Was sind das für Typen? Wie Wo stehen die? Wie sehen die uns? Und mir hat bei dieser Recherche geholfen, dass ich eben seit zehn Jahren mich mit Sicherheitskräften beschäftige. Dass der eine den nächsten kennt. Dass man dann vielleicht mal auf WhatsApp, auf Signal miteinander abends Nachrichten schickt. Dass man so ein Stück weit auch ein Vertrauen aufbaut. Dass die sich natürlich genau angucken, was haben wir noch veröffentlicht. Dass sie mit anderen Soldaten sprechen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Und dann kommt man Stück für Stück ein bisschen an diese Personen ran.
0: Das klingt spannend. Wir wollen jetzt gleich konkret über die Operation sprechen, die auf dem Gemälde im grünen Salon abgebildet war, von dem du erzählt hast. Das war die Operation Matt. Das heißt Mondlicht. Bevor wir aber über diese Operation sprechen können, müssen wir einmal zurück ins Jahr 2011. Da erschütterte ein besonders schrecklicher Anschlag die Bundeswehrtruppe in Afghanistan. Was ist da passiert?
1: Du hast es in der Einleitung gesagt, der Krieg, den Terror, das ist der Krieg unserer Zeit und die Bundeswehr, die kämpft diesen Krieg unter anderem an Afghanistan 20 Jahre lang. Und in Afghanistan gab es, wir sind dort ja hingegangen nach dem Anschlägen des, des 11. Septembers. Ziel war, das Land zu befrieden, Ziel war, die Taliban zu vertreiben, Ziel war, Osama Bin Laden und die Al-Qaida zu vertreiben. Und die Bundeswehr hat dort also eine aktive Rolle gespielt und hat vor allem in den Jahren 2009, 2010, 2011 heftigste Gefechte dort erlebt. Die Bundeswehr hat dort, deutsche Soldaten haben dort zum ersten Mal wieder Gekämpft wie in einem Krieg zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das im Großen und Ganzen ohne dass die Öffentlichkeit, die deutsche Öffentlichkeit davon großartig Kenntnis genommen hat. Es gab dann, wenn es Gefallene gab, in Särge nach Deutschland äh, überführt wurden, dann gab es Reden, dann hat der damalige Verteidigungsministerin hat die Bundeskanzlerin ein bisschen was gesagt, aber das war es eigentlich. Die Männer und Frauen da unten, die haben aber jeden Tag Ausnahmesituationen erlebt. Die sind beschossen worden, die sind mit Raketen beschossen worden und ein ganz besonders schrecklicher Anschlag war der sogenannte mada anschlag im Juni 2001 11. Damals sind deutsche Soldaten rausgefahren, sie hatten ihren Schützenpanzer Marder dabei. Das ist ein Dickes Stahlkonstrukt, das eigentlich massivste, was die Bundeswehr überhaupt in Afghanistan hatte. Und die waren unterwegs, um etwas ja für die Zivilbevölkerung zu machen, nämlich nach Sprengfallen zu suchen. Das ist das Tückischste und das Gefährlichste, was es in Afghanistan gab, nämlich verbuddelte Bomben, um es mal vereinfacht zu, zu formulieren, die, wenn man drauf tritt, wenn man in der Nähe ist, in die Luft gehen, explodieren und Beine abreißen, Menschen töten, Kinder verstümmeln und diese Falle, diese unsichtbare Falle, die lauert eben überall in Afghanistan und die deutschen Soldaten sind im Juni rausgefahren, um danach zu suchen und die zu entschärfen. Und diese deutsche Patrouille war unterwegs, sie hatten einen Hinweis, wo diese Sprengfallen liegen könnten, da waren sie unterwegs, da haben sie nichts gefunden und dann bis heute weiß man nicht genau warum, ob es womöglich eine eine falsche Spur gab, ob da jemand bewusst die in die falsche Richtung locken wollte. Es hieß dann, fahrt mal den Highway entlang, da sind sie lang gefahren und dann macht es Boom und es gibt ein riesiges Loch, eine riesige Explosion und dieser Schützenpanzer Marder, und das konnte sich damals niemand vorstellen, wird in Einzelteile gesprengt, liegt am Ende auf dem Rücken und die Soldaten, die dort drin sind in dem Schützenpanzer, werden schwerst verletzt und einer von ihnen, Alexei Kobalev, der fällt, der stirbt eben auf dieser staubigen Piste in Afghanistan, 23 Jahre ist er alt und für die Soldaten ist Schock, ist Trauer und auch Unverständnis. Und woher haben die Taliban plötzlich diese Sprengkraft? Und das ist ein Anschlag, der sich damals einbrennt in die Seele der Soldaten, der sie beunruhigt und mit dem man dann irgendwie weiterleben muss, weiter rausfahren muss und weiter diese Mission ausführen muss.
0: Stabsunteroffizier Patrick Wolf saß bei dem Anschlag als Truppführer mit im Panzer. Und er wird an diesem Tag, als Alexej Kobelev stirbt, schwer verletzt. Später hat er dir dann im Interview erzählt, wie er diese Situation erlebt hat. Wir hören da mal rein.
1: Der Knall war gar nicht so laut. Oder zumindest habe ich das nicht wahrgenommen als so laut. Aber den Druck, den wir von unten gespürt haben, war enorm. Dann konnte ich mich nicht mehr festhalten. Dann bin ich irgendwie rausgeflogen, auf den Boden geknallt und äh, wurde von diesem hochgewirbelten Dreck oder lehmhaltigen Boden, der unten diesem äh, Fluss war, noch äh, begraben. Ich habe dann irgendwann nach Weinen, Schreien, habe ich mit meinem Kopf äh, gegen den lehmhaltigen Boden gedrückt, dass ich wenigstens eine Atemmulde hatte. Irgendwann war es dann auch so, ich habe über mir Schritte wahrgenommen. Ähm, meine Hand hat Gott sei Dank rausgeguckt oder meine Fingerspitzen. Ähm, und dann haben die halt angefangen zu buddeln, haben mich daraus äh, aus diesem Boden befreit.
0: Ihr habt ja lange recherchiert, um die Hintergründe des Anschlags zu beleuchten. Wer steckte dahinter?
1: Es dauert damals Wochen und Monate, bis die Bundeswehr genau das herausfindet. Ähm, bis Geheimdienste, Nachrichtendienste, der BND ist involviert, die Afghanen sind involviert, Handys werden abgehört, Leute werden vernommen. Und am Ende steht fest, dass ein Taliban-Führer, Hassan Jan heißt er, dass er diesen Anschlag koordiniert hat. Die Afghanen, die Behörden, die Polizei, die kennt Hassan Jan, weil er ein blutrünstiges Monster ist. Er hat afghanische Soldaten enthauptet, er hat Anschläge, weitere Anschläge begangen und verübt. Und für ihn ist dieser, dieser Anschlag, dieser tote deutsche Soldat und dieser gesprengte Marderpanzer vermutlich der größte Propagandaerfolg äh, überhaupt.
0: Und jetzt kommt das KSK ins Spiel, die sogenannte elite der Bundeswehr. Denen fällt jetzt die Aufgabe zu, diesen Hassan Jan aufzuspüren und ihn zu verhaften. Die Einsätze des KSK sind so geheim, dass sie nicht mehr mit ihren Familien oft drüber sprechen können, Deswegen würde ich sagen, bevor wir uns jetzt der eigentlichen Operation zuwenden, nehmen wir uns noch einen Moment, um über das KSK zu sprechen. Ihr wart die ersten Journalisten, die diese Eliteeinheit bei einem Auslandseinsatz begleiten durften. Was war denn überhaupt Ihre Aufgabe grundsätzlich in Afghanistan?
1: Ich glaube, es gibt ein Zitat von George Orwell, was erstmal ganz grundsätzlich ziemlich gut zusammenfasst und beschreibt, was diese Menschen und diese Männer eigentlich machen. Orwell hat damals gesagt, die Menschen schlafen nachts nur deshalb friedlich in ihren Betten, weil harte Männer bereitstehen, um für sie Gewalt auszuüben. Den Satz, da muss man eine Sekunde drüber nachdenken und vielleicht auch schlucken, aber genau so ist es. Es gibt da draußen eben auch deutsche Soldaten, wir kennen das von den Amerikanern, wir kennen das von den Briten, aber es gibt sie eben auch in Deutschland, eine Elite-Truppe, die getrimmt ist, die trainiert ist bis in die Haarspitze, um in Einsätze zu gehen, in Situationen zu kommen, die kein anderer Soldat bestehen würde. Und das ist das KSK in viel kleineren Einheiten, in viel schneller und eben auch viel aus Terroristen sich gefährlicher, weil treffsicherer ähm, als andere Einheiten. Das KSK, das ist so vielleicht ein Detail, bei allen Übungen, bei allen Trainings wird immer scharf geschossen. Es gibt keine Platzpatronen im Training. Jeder einzelne Schuss ist scharf. Das, ein einzelner Kommandosoldat feuert wahrscheinlich im Training im Jahr so viel ab, wie dutzende, hunderte normale Soldaten im Jahr im Training abfeuern. Diese Truppe ist also wirklich eben die Elite mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und in Afghanistan hat das KSK von Anfang an Mitgemischt, mitgemacht und war eben in den Jahren 2019, 2010, 2011 ganz aktiv daran beteiligt, Terroristen aufzuspüren, Terroristen zu verhaften und zwar eben nachts rausfliegen, Häuser stürmen, Menschen mitnehmen, also das, was man vielleicht sonst nur aus Hollywoodfilmen kennt.
0: Man hat ja viel gelesen in den letzten Jahren über das KSK, viel auch im Zusammenhang mit Rechtsextremismusverdacht. Wie hast du denn die Mitglieder dieser Truppe so erlebt? Du warst ja viel mit denen unterwegs.
1: Also ich glaube generell war das letzte Jahr für das KSK eine absolute Katastrophe. Denn das KSK ist die, die Speerspitze unserer wehrhaften Demokratie. Und das das sozusagen das, das, das Schärfste, das Äußerste, was der Rechtsstaat, was die Regierung in Bewegung setzen kann, um Demokratie zu verteidigen. Und wenn die Soldaten, die das tun sollen, im Verdacht stehen, selbst nicht hinter dieser Demokratie zu stehen oder diese Demokratie womöglich zu gefährden, dann ist es eine absolute Katastrophe. Und das war das letzte Jahr mit vielen Verdachtsfällen, mit auch begründeten Verdachtsfällen, mit Soldaten, die das KSK verlassen mussten, auch zurecht verlassen mussten. Und ich glaube, diese Phase, in der sich das KSK heute befindet, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Und die Ministerin hat es gesagt, es ist sozusagen eine, eine Pro. Phase, in der sich das KSK befindet und wo sie eben, wo diese Einheit selbst erstmal beweisen muss, dass sie zu Recht als die Elite und eben als diese Speerspitze auch gelten.
0: Dann wenden wir uns jetzt mal konkrete Operation Matabi zu. Wir haben es ja schon kurz gesagt, das KSK sollte also die Terroristen, die hinter dem Anschlag stecken, bei dem Alexei Kubelow ums Leben gekommen war, aufspüren und verhaften. Du hast ja schon gesagt, der Drahtzieher hieß Hassan Jan. Und der ursprüngliche Plan war, dass das KSK während eines Treffens von Hassan Jan mit anderen Top-Terroristen zugreifen wollte. Eigentlich nachts, am Ende wurde es aber eine Operation zur Mittagszeit. Und warum, erzählt uns ein Mitglied der Truppe hier im Einspieler.
1: Letztendlich kam dann der Tag der Tage, das war dann der 12. Oktober. Da hatten wir die Kräfte in Bereitschaft, wir hatten die entsprechenden Aufklärungsergebnisse und wir konnten entsprechend ansetzen. Aber nicht, wie ursprünglich geplant, bei Nacht, also bei Mondlicht. Das machen Spezialkräfte natürlich vorwiegend. Das heißt, wir werden unsere Operation bei Nacht durchführen, weil wir da die Überlegenheit haben. Wir haben den Überraschungsmoment der Annäherung. Wir haben die, die relative Überlegenheit durch unsere Nachtsicht und Nachtkampffähigkeit gegenüber einem Gegner. Also das ist die vorwiegende Operationszeit. Aber das Taliban-Treffen fand dann, so also sind die Dinge eben nun mal, nicht in der Nacht, sondern gegen Mittagszeit statt. Und so haben wir die Operation dann am 12. Oktober 2012 gegen Mittag durchgeführt.
0: Nun ging es also zur Mittagszeit los und die Operation war ja deutlich schwieriger als erwartet. Erzähl doch mal, was passiert ist.
1: Also unter Militärs gibt es diesen Spruch, der beste Plan hält so lange, bis die Planung abgeschlossen ist und der eigentliche Einsatz beginnt, weil dann ist von der Planung oft nicht mehr viel übrig. Vielleicht noch kurz Einsatz zuvor, dieses in der Nacht. Man muss sich das so vorstellen, wenn du an einem, wie zum Beispiel Masari Sharif, schläfst, dieser Stützpunkt. Dann ist in der Nacht ein dauerndes Rotorgeräusch der Hubschrauber zu hören, weil in der Nacht ununterbrochen Spezialkräfte starten, um irgendwo in Afghanistan, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten Terroristen zu jagen und wenn es Amerikaner, wenn es Briten sind, auch zur Strecke zu bringen. Die Männer gehen in der Nacht los, sie haben Nachtsichtbrillen, sie haben Drohnen in der Luft, das alles gibt ihnen einen unglaublichen Vorteil gegenüber den Terroristen, die ja in ihren Gebäuden, in ihrer Region kämpfen und sozusagen dort eigentlich einen natürlichen Vorteil haben, den verlieren sie in der Nacht. Hier jetzt eben, wir haben es gehört, die Shura, so nennt man das, dieses Treffen der Geistigen und aber eben auch der religiösen Führer der Taliban, aber auch der Terroristen, der Kommandeure, findet heute Mittag statt, dem Nachrichtendienst. Diensten ist es damals möglich, das rauszufinden, weil sie die Handys tracken, das was wir heute wissen, was die NSA und so weiter kann und macht, das ist damals schon in, in vollen Gänge und sie finden eben raus, dass das Handy von Hassan Jan gemeinsam mit anderen Taliban-Kommandeuren plötzlich in diesem einen Compound am Fluss Kunduz sich zusammentut und jetzt ist klar, wir müssen loslegen. Jetzt ist unser Punkt, jetzt fliegen wir los. Drei CH-53 Maschinen, riesige Maschinen, ich bin mit denen ein paar Mal geflogen, wenn das Ding landet, da musst du aufpassen und du wartest draußen auf die Maschine, dass es dich nicht umhaut, weil es so eine Gewalt, diese Maschine hat. Die Klappe hinten auf, die Soldaten reimen. Mir hat äh, damals ein Soldat gesagt, äh, wir waren heiß wie Frittenfett, als es losging. Im Tunnel Rein in die Maschine, niemand denkt da mehr an seine Familie, niemand denkt mehr an die Kinder zu Hause, manche Soldaten haben äh, eigene Bräuche, da wird nochmal eine Zigarre geraucht, der eine legt die, die iPod Kopfhörer rein und hört dieses eine Lied und dann ist die Maschine auf dem Weg, drei Hubschrauber und es ist klar, wir landen da jetzt an. Es ist mittags, die werden uns sehen, aber egal. Wir tun das auch für unseren gefallenen Kameraden, für Alexej Kobalev. Das haben mir alle KSK-Soldaten gesagt. Natürlich hat uns das zusätzlich motiviert. Wir wussten, dieser Mann ist verantwortlich für den Tod unseres Kameraden. Und jetzt holen wir ihn uns.
0: Und es gab dann eine sehr dramatische Anlandungsphase, wie die Soldaten das nennen. Die Soldaten sind direkt in der Luft noch angegriffen worden. Und da haben sich sehr dramatische Szenen abgespielt, die wir uns ja nochmal in den Worten der direkt Beteiligten anhören können.
2: In diesem Moment war es schon etwas untypisch als Scharfschützenement, da wir
1: aufgrund der Anlandung und der Situation vor Ort ziemlich nah am Feind quasi dran warten und auch wirklich sehr kurze Kampfdistanzen hatten.
2: Das erste Ziel war erstmal zu gucken, wer ist denn jetzt überhaupt alles bei mir? Wer gehört zu mir? Wo sind die, die nicht da sind? Und wozu? Mit wem sind die zusammen?
1: Mein afghanischer Counterpart, Sie müssen sich das so vorstellen, ich als deutscher Ground Force Commander, Führer aller deutschen Teile, habe neben mir den afghanischen Counterpart, Führer aller afghanischen Teile. Und mein afghanischer Counterpart hat eben die Deckung dementsprechend nicht so ausgenutzt, wie man das taktisch machen muss und sollte und wurde dann sofort auch letal
0: getroffen. Meine andere Frage, wie lange braucht man, um sich an das Bundeswehrdeutsch zu gewöhnen, an Sachen wie Anlandungsphase oder Führungselement?
1: man gewöhnt sich da nie dran. Und wenn ich zu Hause meine Frau ärgern will, dann sage ich, wir verlegen jetzt da und dahin, was in Bundeswehrsprache <lacht> bedeutet, wir fahren irgendwo dahin. Man gewöhnt sich da nie drin und es ist auch für uns als Journalist eine sozusagen Daueraufgabe in Interviews, in Gesprächen die Beteiligten anzuhalten. Ich sage immer, sprecht bitte so, dass es meine Oma versteht. In dem Fall ist das, ist das nicht immer gelungen. Vielleicht nochmal die Hubschrauber, die kreisen also um dieses Terrornest und du hast es gesagt, sie werden sofort beschossen. Die Crews gehören aber auch zur absoluten Elite. Es sind nicht nur die Soldaten hinten drin, sondern auch die Piloten sind die Creme de la Creme, was die Bundeswehr zu bieten hat und die auch eben, wenn sie beschossen werden, nicht sagen, jetzt fliegen wir wieder weg, sondern im Gegenteil, jetzt, äh, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Die eine CH-53, dieser riesige Hubschrauber, der landet also, hinten die Klappe ist offen, die ersten Soldaten stehen an der Rampe, um rauszuspringen und dann sieht der Pilot, dass ein Taliban eine RPG, also eine, eine Antipanzerrakete abschießt, die kommt angeflogen und in einem in, in einer gigantischen Reaktion reißt er den Hubschrauber hoch. Die Rakete fliegt unter dem Hubschrauber durch, schlägt weiter hinten ein. Die Soldaten, die auf der Rampe stehen, taumeln aus dem Hubschrauber raus. Also so beginnt dieses Gefecht, so beginnt diese Mission. Du hast das vorhin gesagt, die Dinge laufen nicht so wie ursprünglich geplant. Das ist spätestens den Soldaten jetzt klar. Und dann das muss man auch wissen und verstehen, die Bundeswehr, wir westliche Alliierten waren in Afghanistan eben nicht, wollten nicht sein Besatzungsmacht, sondern eben Partner und wollten den Afghanen helfen, ihr eigenes Land sicher zu verwalten und sicher zu machen. Und dazu gehört auch, dass all diese Missionen immer zu 50 Prozent aus Deutschen und zu 50 Prozent aus afghanischen Kräften bestehen. Also in den drei Hubschraubern sind genauso viele afghanische Spezialeinheiten wie auch deutsche. Und was wir gerade gehört haben, ist der Chef, ich formuliere es mal umgangssprachlich, der deutschen Einheiten und der hat eben auch einen Führer der afghanischen Einheiten bei sich. Und die beiden, die steigen also auch aus aus dem Hubschrauber, die gehen in Deckung, die kommandieren dann über Funk, also eine, eine unglaubliche Aufgabe, es fliegen Raketen, es fliegen überall, wird geschossen, es explodieren Handgranaten, Hubschrauberkreisen und die gehen also in Stellung und müssen jetzt ihren einzelnen Teams sagen, ihr geht da lang, ihr geht da lang, ihr nehmt Darstellung, ihr stürmt jetzt dieses Haus. Und das machen also diese beiden Ground Force Commander, so nennt sich das. Und der Afghane, der lehnt sich nach vorne, um zu gucken, was machen meine Soldaten und wird sofort im Hals getroffen. Bricht tot zusammen, ist das, ist das Gefecht, läuft wenige Sekunden, da ist der afghanische Führer der afghanischen Kräfte tot. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Moment für die Mission, denn dieser afghanische Führer hat für seine Soldaten eine unglaubliche Vorbildfunktion. Und plötzlich fällt er aus. Und die Deutschen, die die Afghanen bei sich haben, merken, die Jungs sind im Kopf nicht mehr da, die denken an ihren toten Chef, die denken daran, wie müssen wir das nachher der Familie sagen, die verlieren ihr Selbstbewusstsein und das heißt, die Deutschen müssen ab jetzt nicht nur ihre Mission durchziehen, sie müssen auch noch permanent darauf achten, dass die Afghanen, die mit ihnen laufen, im Kopf wach bleiben und eben in dieser Mission bleiben. Das ist gleich sozusagen von Anfang an eine riesige Herausforderung und etwas, was ein Schock für alle beteiligten Soldaten ist
0: dann sind die Soldaten auch noch in einen Hinterhalt geraten, richtig?
1: Genau, also dieses Gebäude, was gestürmt wird, wir haben ja nicht nur mit Soldaten sprechen können, sondern für mich war auch wichtig, original Missionsunterlagen zu bekommen, denn jeder Soldat kann dir ja sonst was erzählen. Wir wollten die Original-Einsatzprotokolle haben, der ISAF, also der westlichen Truppen in Afghanistan, das, was damals sozusagen amtlich festgehalten wurde, was da eigentlich passiert ist. Und dann auch um zu verstehen, wie waren die Abläufe? Und dieser Compound ist eben nicht nur eine Hütte am Ende eines Weges, sondern es sind verzweigte Höfe. Hier eine Mauer, da ein kleines Gebäude, eine Moschee und in diesen und dazwischen immer kleine Gassen. Ganz schwierig, sich darin zu, zurechtzufinden. Auch weil du nicht genau weißt, wo drin hockt jetzt eigentlich wer. Und ein deutscher Trupp, der arbeitet sich vor und kommt am Ende einer Gasse an und stellt fest, wir sind in einer Sackgasse gelandet und wir werden jetzt von links beschossen, wir werden von rechts beschossen, wir sind in einem Hinterhalt und kommen hier nicht mehr raus. Und dann funken sie an ihren Ground Force Commander, an ihren Chef, wir stecken hier fest, wir stecken hier fest, wir kommen hier nicht raus. Das ist so eine Situation, ist ein Albtraum für Soldaten. Du kommst nicht mehr vor, du kommst nicht mehr zurück. Man muss dazu auch wissen, das ist kein, kein Feuergefecht, kein Schießen auf 100, 200 Meter Entfernung. Die Menschen, die hier aufeinander schießen, die sehen sich Auge in Auge. Die sehen die Pupille. Die sehen das Weiße in den Augen. So nah ist das. Da ist es teilweise so, dass der eine Soldat hängt, versteckt sich hinter der Mauer und auf der anderen Seite der Mauer hockt der Taliban, der die Handgranate über die Mauer wirft. Solche Situationen sind das. Es werden mehrere Deutsche werden verletzt. Der eine kriegt äh, Handgranatsplitter in den, Ober, äh, in den Oberschenkel, läuft aber weiter, spürt das gar nicht. Und die hocken nun also fest, kommen hier nicht mehr raus, funken. Wir, wir, wir sind hier im Hinterhalt. Und dann, das ist das große Glück, die Deutschen sind dort nicht alleine, sondern sie haben eben amerikanische Unterstützung dabei, nämlich amerikanische Kampfhubschrauber. Ich habe mir sagen lassen, es ist tatsächlich eine Apache, so heißt, heißt der Hubschrauber Pilotin, die an dem Tag im Einsatz ist und diese Pilotin geht in Stellung und feuert, also in das Taliban-Versteck rein, und man muss es so sagen, ballert den Deutschen den Weg frei. Das kann man, kann man so sagen, gibt ihnen die Möglichkeit, diesem Eindruck da überhaupt lebendig wieder rauszukommen. Aber das muss man sich eben auch sagen. Das ist Arbeit wie an einem OP-Tisch. Dieser Apache, der schießt riesige Kaliber, riesige Munition, und die Deutschen, die hocken anderthalb, zwei Meter daneben. Wenn der Apache, wenn die Apache-Pilotin sich da um einen Mühe ver ver verkalkuliert, dann trifft sie nicht die Terroristen, sondern dann trifft sie die deutschen Verbündeten und das sind eben diese Momente im Krieg, da entscheidet eine Sekunde, da entscheidet ein Meter über Leben und Tod.
0: Und wir reden hier über einen stundenlangen Einsatz, ne? also wir reden glaube ich über sechs bis acht Stunden, die die Mission insgesamt gedauert hat.
1: Genau, so lange dauert es sich Haus um Haus, Gasse um Gasse, Hof um Hof vorzuschießen und weiterzuschießen. Am Ende gelingt es eben dann den Deutschen, diesen entscheidenden, dieses entscheidende Gebäude zu umstellen. Sie rufen dann letzten Endes rein, ihr seid umstellt, ihr habt keine Chance. Die Reaktion darauf ist, dass Handgranaten aus dem Gebäude rausfliegen. Also das ist klar, die ergeben sich nicht, die wollen weiter kämpfen. Ein Soldat schildert dann, wie er wirklich an, an diesem Gebäude steht. Da hängt, der, hängt so ein kleines, keine Tür, da hängt ein kleiner Vorhang. Und dann schiebst du den Vorhang zur Seite und gehst in den ersten Raum rein, ziehst nach links, ziehst nach rechts, gehst ins nächste Gebäude rein, ziehst nach links, ziehst nach rechts. Und hinter jeder Ecke, hinter jedem, hinter jedem Schrank, hinter jedem Vorhang könnte jemand stehen mit Gewehr, mit Pistole, der dich erschießt. Wirklich, es geht hier um wenige Meter, auf denen gekämpft wird. Und am Ende, muss man so sagen, ist diese Mission ein totaler Erfolg, Abgesehen davon, dass der afghanische Kommandeur fällt, abgesehen davon, dass drei deutsche Soldaten verletzt werden, gelingt es, 17 Taliban festzunehmen und darunter eben auch Hassan Jan, den Verantwortlichen des Marderanschlags und Mörder von Alexei Kobalev.
0: Der dann in Afghanistan vor Gericht gestellt wird, richtig?
1: So läuft eben oder so lief der Prozess in Afghanistan, dass wir nicht dort irgendeine, Gerichtsbarkeit gestellt haben, wir haben auch nicht Leute mitgenommen in irgendwelche Geheimgefängnisse oder irgendwas, sondern ja, deswegen hat man afghanische Soldaten, man hat auch einen afghanischen Staatsanwalt dabei, der dann mit einem Haftbefehl wedelnd in der Hand hinläuft und sagt, sie sind jetzt verhaftet, sie kommen jetzt vor Gericht in Afghanistan und sie werden eben verurteilt. Und sitzen im Gefängnis in Afghanistan.
0: Die Situation, die du eben beschrieben hast, also diese sehr verschachteten Höfe, diese engen Kampfszenen, wo sich die Soldaten fast direkt gegenüberstanden, die sind auf diesem Ölgemälde abgebildet, über das wir ja ganz zu Anfang gesprochen haben. Und übrigens, falls ihr gerne wissen würdet, wie das Ölgemälde aussieht, könnt ihr einfach mal auf unserem Instagram-Kanal reinschauen, Journalistenclub. Und ein Soldat, der an der Operation beteiligt war, hat im Nachhinein gesagt, dass das Bild ziemlich genau mit seinen Erinnerungen übereinstimmt. Das hören wir uns mal an.
2: Also in Bezug auf unser Ölgemälde im, Ölgemälde im grünen Salon kann man schon sagen, dass es sehr dicht an der Realität dran ist und das darstellt, was dort äh, passiert ist. Also gerade die Kleinigkeiten, der Truppe im Hintergrund, der zu sehen ist, der an einer Hauserecke sitzt, das ist die von mir eben beschriebene Situation, wo der Apache im Feuerstoß äh, das Ziel bekämpft, äh, brennende Strohhaufen, die durch, die durch den Einsatz von den Kampfmitteln höchstwahrscheinlich dann äh, entzündet worden sind, äh, der Gegner hinter der gesprengten Mauer... Das sind alles Bilder, die ich so oder so ähnlich auf jeden Fall im Kopf habe und sagen würde, dass das Gemälde, das Einsatzszenar an sich relativ genau trifft.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das KSK sozusagen die Eliteeinheit der Bundeswehr ist mit einer sehr besonderen und sehr harten Ausbildung. Wie hast du die in der Zusammenarbeit erlebt? Wie sind sie mit dir umgegangen?
1: dass das, ich würde sagen, kalte Profis sind und dass die wenigsten von denen sich am Ende so öffnen und geöffnet haben, dass man jetzt erfährt, wo wohnen die, haben die Kinder, was macht deren Frau beruflich, sondern das ist am Ende ein kühles Abtasten über lange Strecken mit den Soldaten geblieben. Und bei mir ist es so, ich habe ganz oft nach der Veröffentlichung Kontakt mit dem Protagonisten, man gleicht nochmal ab, hat das für beide Seiten gepasst. Auch wenn es mal nicht gepasst hat, dann fechtet man vielleicht diesen Konflikt nochmal miteinander aus. Hier gab es nie wieder Kontakt. Ich weiß bis heute nicht, wie die Soldaten am Ende unsere Berichterstattung gefunden haben, unsere Veröffentlichung gefunden haben, aber ich habe auch keine bösen Nachrichten bekommen.
0: Du sagtest ja, dass die Mission ein großer Erfolg war, alle Beteiligten eigentlich sehr zufrieden damit waren. Du hast später nochmal mit Stabsunteroffizier Patrick Wolf gesprochen, den wir eingangs schon mal gehört haben, der in dem Panzer gesessen hat und schwer verletzt wurde, als es diesen Anschlag gab. Der sagte, er verspürt eine gewisse Genugtuung jetzt schon, aber abschließen kann er mit dem Geschehenden natürlich nicht. Und das können auch die beteiligten Familien nicht. Du hast ja auch die Schwester von Alexej Kobalev getroffen.
1: Ja, das war mir ganz wichtig, dass wir in unserer Recherche in unserer Veröffentlichung nicht nur berichten über Männer, die nachts oder in dem Fall tagsüber losfliegen, um Türen einzutreten, sondern auch das menschliche abbilden wollen, denn überall in Deutschland leben Familien, die ein Bruder, ein Vater, ein Cousin, ein Onkel in Afghanistan verloren haben, die bis heute darunter leiden und eine von denen ist eben Familie Kobalev. Wir haben gesprochen mit Steffi Kobalev, die kleine Schwester, die als wir uns getroffen haben in Bielefeld, das ist eine Szene, die ich auch nie vergessen werde, zehn Jahre nach dem Tod ihres Bruders ihr Handy rauszieht, um mir was auf dem Handy zu zeigen. Und die Handyhülle ist bis heute ein Porträt von ihrem Foto, von ihrem Bruder äh, in Uniform. Bis heute ist ihr Bruder auf ihrem Telefon drauf und Steffi hat uns damals gesagt, an dem Tag, an dem mein Bruder gefallen ist, an dem mein Bruder in Afghanistan getötet wurde, ist unsere Familie auseinandergebrochen.
0: Steffi war damals 13, als ihr Bruder in Afghanistan getötet wurde. Und wie sie den Moment erlebt hat, als ihr die Todesnachricht überbracht wurde, hat sie dir später im Interview erzählt. Wir hören da mal rein. Wo es an der Tür geklingelt hat, das war so unerwartet. Dann kam erstmal meine Schwester hoch, meine Große. Danach seine Verlobtinnen hinterher. Und danach kamen die, ja, und dann haben die uns das... Also, die brauchten eigentlich nichts zu sagen. Ich und meine Schwester haben direkt geschrien. Also, ich, eigentlich, eigentlich ist da eigentlich alles kaputt gegangen. Was? Ist Bundeswehr ist jetzt nach 20 Jahren Einsatz aus Afghanistan raus. Annegret kram karrenbauer hat gesagt, unser Auftrag ist beendet. Hast du mitbekommen, wie die Bundeswehr das selber sieht? Haben die Soldaten das Gefühl, dass die afghanischen Partner, mit denen sie ja sehr lang zusammengearbeitet haben, jetzt in der Lage sind, das wirklich alleine zu übernehmen?
1: Das sind sie definitiv nicht. Das merkt man jeden Tag in Afghanistan an dem Checkpoints, an dem Stellungen der afghanischen Armee, der afghanischen Polizei überrannt und überrollt werden. Die Afghanen haben sich viele, viele Jahre lang ausruhen können, dass dort westliche Verbündete sind, die für sie am Ende schon das Ding richten werden. Das waren vor allem und als allermeistes amerikanische Soldaten, amerikanische Bodentruppen und amerikanische Flugzeuge, Helikopter, die eben an, dann angefunkt wurden und die sozusagen dann diese Afghanen retten mussten. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Wie denken deutsche Soldaten darüber? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn am Ende steht ja die Frage, war es das alles wert? Also war es wert, dass Alexei Kobalev auf dieser staubigen Piste in Afghanistan gestorben ist? War es das wert, dass die Familie bis heute traumatisiert ist und darunter leidet? War es das wert, dass Patrick Wolf bis heute von diesem Anschlag träumt? heute nicht überwunden hat, dass er Meter unter, unter Schlamm und Dreck begraben war und dachte, er stirbt da jetzt? Und war es auch die, die Milliarden Euro wert, die wir in dieses Land gepumpt haben, um es, um es aufzubauen. Und ich glaube, die, die bittere Antwort ist, es war es nicht wert, denn Afghanistan heute ist vielleicht besser als 2001, aber ist nicht im Entferntesten da, wo viele, auch deutsche Politiker, das Land gerne gehabt hätten und ein Bild gezeichnet haben, ein Versprechen auch skizziert haben, wo dieses Land irgendwann mal sein könnte. In Afghanistan sterben jedes Jahr tausende Zivilisten, Kinder werden in die Luft gesprengt, ähm, äh, Frauen werden getötet, es gibt äh, große Regionen des Landes, die von den Taliban wieder kontrolliert werden fast als hätte hätten die vergangenen 20 Jahre nicht stattgefunden und das ist glaube ich bitter bitter für jeden der dort im Einsatz war der der Lebenszeit der Energie dort geopfert hat aber die andere Frage ist was wäre die alternative Afghanistan der Afghanistankrieg hat 20 Jahre gedauert länger als der zweite Weltkrieg länger als der erste Weltkrieg es ist der längste Krieg aller Zeiten der endlose Krieg hat man immer gesagt und dieser endlose Krieg musste irgendwann ein Ende bekommen und Denn die Alternative hätte nicht sein können, noch länger und noch länger und noch länger dort zu bleiben und noch mehr Geld auszugeben und noch mehr gefallene Soldaten zu haben. Insofern, es war eine lose-lose Situation, eine ganz klassische. Und was mich am meisten beschäftigt und auch umsorgt, ist die Frage, was wird aus diesem Land? Nicht nur aus den wunderbaren Menschen, die in diesem Land leben und die das Beste für ihr Land wollten, sondern auch für uns aus westlicher Perspektive. Wir haben im Irak gesehen, was passiert ist, als die amerikanischen Soldaten unter Barack Obama abgezogen sind. Es hat zwei, drei Jahre gedauert und dort entstand ein, ein ISIS-Kalifat, was am Ende dazu geführt hat, dass hier in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt jemand mit einem LKW in die Menschenmenge gerast ist und, und, und Zivilisten getötet hat. Was wird in Afghanistan passieren? Was wird in Afghanistan Geschehen, was womöglich dazu führt, dass am Ende man sich dort wieder militärisch engagieren muss. Das ist, glaube ich, ein Szenario, da hat noch niemand eine Antwort drauf und aber etwas, wo hoffentlich viele sich Gedanken drüber machen und für diesen Tag X planen.
0: Vielen Dank, Max, für die spannenden Einblicke und die sehr interessante Geschichte.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir sind in einem Monat wieder mit einer spannenden Recherche zurück. Bis dahin folgt uns doch gerne auf Instagram und hört auch bei den Bild-Podcasts rein, zum Beispiel in dem Politik-Podcast Die richtigen Fragen, den Fußball-Podcast Phrasenmäher oder die Tech-Freaks, bei denen es um Gadgets, Games und das weite Internet geht. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder beim Journalistenclub dabei seid. Bis dann!